1: Fónicos, soy Jorge Rousseler y me da gusto encontrarnos nuevamente acá en este tiempo de pensar, tiempo de reflexionar la realidad que es tiempo de desafíos. Siempre por FónicaNews.com y por la app de Fónica Play, como cada semana. Martín Guzmán tiene una meta imposible de cumplir y lo sabe. Las diferencias entre el ministro y el área de energía se profundiza y empezaron a importar gasoil y la duda sigue siendo si van a alcanzar los dólares para traer el gas. La versión dice que Camesa, ustedes saben que Camesa es la administradora del mercado mayorista eléctrico, pagó por la importación para tres meses de gasoil unos 1.200 millones de dólares, prácticamente lo que había gastado durante todo el año pasado y además no encuentra dónde descargarlo. El temor por la falta de energía, el gasoil se usa para la cosecha, también para las usinas, para gas para las empresas y para las usinas eléctricas, y a qué precio realizar los contratos de importación y cuánto se le va a cobrar a los usuarios, es una de las patas principales en la que se sustenta la pelea abierta y creciente en el oficialismo gobernante. Las dudas giran en torno a la disponibilidad de gas y gasoil, del precio al cual acceder y sobre todo si estarán los dólares necesarios para poder importarlos. El ministro Martín Guzmán, revalidado en su cargo por el presidente Alberto Fernández, aseguró que la provisión de gas está asegurada y que la Argentina no tendrá problemas en el invierno. Desde el kirchnerismo alertan que el gas no alcanza y le siguen tirando munición gruesa a Guzmán, haciéndolo responsable del salto inflacionario de marzo y de que insiste en aumentar las tarifas de luz y gas por encima del 20%, que es lo que ellos proponen para poder cumplir con el compromiso asumido ante el Fondo Monetario Internacional de reducir los subsidios que se proyectan en 2,2 billones con un aumento del 61% respecto del 2021. La trepada del precio de la energía a nivel mundial disparó la inflación en Estados Unidos en marzo al 8,5% interanual, el mayor nivel en 40 años. El anterior fue en diciembre de 1981. En Estados Unidos, la energía explica el 32% de la suba del índice de precios y los precios de los combustibles tuvieron un aumento sensible. En la Argentina, con subas de combustibles moderadas, y sin prácticamente subas todavía aún en tarifas de luz, gas y transporte, la inflación ya apunta arriba del 60%. El oficialismo, y en este es uno de los pocos puntos en que coincide el discurso albertista y kirchnerista, usará intensivamente el argumento de la suba de precios internacionales de la energía para justificar el golpe al bolsillo y las expectativas de inflación de marzo con el argumento ya usado por Guzmán de que será la mayor inflación del año. El salto de la inflación en este primer trimestre se dio a pesar de que el central prácticamente no tuvo emisión para financiar al Tesoro y que de Guzmán tuvo que salir a los mercados a conseguir pesos ofreciendo los bonos indexados para poder cubrir el déficit. Los cálculos preliminares indican que el gobierno está cumpliendo con el fondo. La meta de menor inversión para cubrir al Tesoro. También la de acelerar el ritmo de evaluación. Ya viene al 4% de evaluación este mes y se acerca bastante a la reducción del déficit que había representado unos 170 mil millones de pesos. La reducción de subsidios está pendiente, está trabada. Y Guzmán se envalentona por la baja del dólar blue y la paz cambiaria explicada porque el central dejó de emitir para llenar el agujero fiscal. El dólar blue está en 195 pesos, muestra una baja del 13% respecto de aquel pico de enero de 2.23 y fija una brecha del 73%, un nivel que para muchos expertos será difícil de sostener en estos tiempos tan inciertos. Muchos dicen que obviamente esta es la paz cambiaria y el piso de la brecha. Tradicionalmente el trimestre abril, mayo, junio, suele ser el trimestre dorado en materia cambiaria por la entrada de los dólares de las exportaciones de soja, pero este año el panorama ya cambia, ya que simultáneamente será el trimestre en que también hay que pagar las importaciones de energía, que en el caso específico del gas son en dólares y en efectivo. Tal vez por eso los operadores del mercado dan por descontado una suba en la tasa de interés que dispondría el Banco Central en las próximas horas para adelantar la liquidación de las exportaciones. Si la tasa es negativa frente a la inflación, el gobierno no cumplirá con el fondo. Pero si no resulta claramente superior a la devaluación, será difícil alentar a los exportadores ...a que liquiden los dólares a pesar del buen precio de la soja en el mercado internacional. Ahora que tienen la palabra de Guzmán de que no va a haber aumento de retenciones a la exportación. Uno de los objetivos difíciles de Guzmán es que intenta ganar credibilidad... ...en medio de esta ola de rumores que indica que el gobierno le busca reemplazante. A la versión siempre presente desde hace unas semanas de Martín Redrado, de Cecilia Todesca y también de Emanuel Álvarez Agis se sumó con fuerza la del actual presidente del central Miguel Pese como potencial reemplazante de Humán siempre asediado por el kirchnerismo el ministro resiste y hasta ahora cumplir con un precepto del poder en la Argentina que es que con dólar estabilizado y plata para los planes sociales los funcionarios pueden navegar un tiempo a pesar de las tormentas. En el caso de Guzmán, su objetivo de tranquilizar la economía aparece de cumplimiento imposible, ya que no se trata de obtener resultados en materia de emisión, déficit o dólar, sino de la pelea abierta en el oficialismo que determina que el fuego amigo sea el peor aliado para aplicar algo que se parezca a un marco de estabilización en la economía argentina.
2: Cuando no tenía nada de ser, cuando toda era ausencia esperé, cuando tuve frío temblé, cuando tuve coraje llamé. Cuando yo salí de a bailé. Cuando el ojo brilló, entendí. Cuando me crecieron a las Cuando me llamó, ya fui. Cuando me di cuenta, estaba.
1: En este tiempo de desafíos también tenemos que analizar los tiempos políticos y las definiciones en tiempos políticos. El presidente ahora, en esta nueva etapa, parece estar dándole poder a sus soldados. Lo que hemos visto en la semana, la avanzada de Martín Guzmán, llega luego de dos conversaciones con Alberto y el presidente reagrupa a los funcionarios que lo defienden. Martín Guzmán no sufrió un repentino ataque de locura. Su desafío al kirchnerismo cuando dijo vamos a gestionar con la gente que esté alineada con el programa económico, lo dijo en televisión, lo dijo en C5N, se lo dijo al Gato Silvestre, sobrevino después de dos conversaciones con Alberto Fernández. Una a su regreso de Brasil el sábado, la otra el mismo lunes. En ambas ocasiones el presidente palabras más o menos le dijo... Seguí tranquilo con lo tuyo, de a poco esta locura se va a ir ordenando. La locura se refiere a la interna salvaje que obviamente lleva adelante o se produce en el frente de todos. Ni el ministro de Economía ni nadie conoce por ahora cómo será el resultado de aquel orden prometido. Porque el oficialismo atraviesa una coyuntura en la cual no se avisora ningún puente tendido entre los bandos en disputa. Quizá el presidente piense que por eso mismo sería el momento de empoderar a todos los funcionarios que no flaquean. Una suerte de reagrupamiento para enfrentar, si es que llega, la instancia de una negociación que abra las puertas a una tregua o a una ruptura definitiva. Aquella disputa es por el cortísimo plazo. El impacto del índice de precios de marzo que se conocerá este miércoles. Guzmán anticipa que está por encima del 6%, se verá por cuánto. Lo cierto es que decidió alzar su escudo, porque imagina bien lo que va a ocurrir el día después. Van a recrudecer las críticas sobre él, y sobre todo desde el Instituto Patria, que en esta oportunidad también forma parte de la oposición. Esa idea descubre las anteojeras con que el oficialismo mira la realidad. ¿Importa el impacto político o debería, o debería importar más el daño que la inflación causa a la sociedad que ya la pagó? Hablamos de la discusión política sobre marzo. Se está consumiendo la primera quincena de abril. Al gobierno no se le ocurrió nada, ninguna idea diferente a lo de los precios cuidados o al fideicomiso para amortiguar el alza del precio de la harina o del aceite de soja. El desacople explica las razones acerca de por qué el grueso de la población sigue divisando un futuro muy oscuro. Guzmán, también los funcionarios del área que responden a Cristina, han encontrado en la guerra de Ucrania, que desató la invasión de Rusia, el anclaje para sus argumentaciones. El ministro repitió en televisión que se trata de un fenómeno mundial, algo así como un enunciado general. Esa necesidad imperiosa lo indujo a convalidar estadísticas disparatadas que se difundían mientras él exponía. Por caso, el sorprendente incremento de precios de más del 1000% en los Países Bajos. La comparación se tomó entre marzo del 2021 y el mes pasado. En efecto, creció del 0,3% al 3,6% pero la parábola interanual de la cual se ocupa la técnica económica marcó un aumento del 9%, bien distinto al 1000% que mostraba la, el, 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 el graf que estaba detrás del ministro de Economía. El gobierno implora para que el 2022 no cierre con un 60%. Guzmán, quizás sin darse cuenta, trazó su propio límite, su propio límite, a la permanencia en el gobierno. Aseguró que a partir de este mes será posible observar una baja en los indicadores de inflación, con las mismas herramientas utilizadas hasta ahora. Idéntico vaticinio hizo en marzo del año pasado. No es lo que piensa el kirchnerismo. Lo verbalizó feletti con un pronóstico pesimista y dijo no hay cambios y esto se va a poner feo. Bueno, los rumores sobre los cambios se intensifican Cualquier ensayo choca siempre contra un problema estructural en el gobierno que es el parcelamiento de los ministerios para conformar la amalgama política en el frente de todos. Y el fenómeno se extiende a todos los estamentos del Estado. Explica las constantes internas y la falta de gestión. Descendiendo en la pirámide del poder pudo observarse en las últimas horas lo mismo en el mundo de la cultura. La potestad por el Instituto Nacional de Cinematografía que Alberto Fernández dejó en manos de Luis Puenzo, cerca ya de ser eyectado por Tristán Bauer. Bueno, anoche hubo un decreto de Alberto directamente eyectando a Luis Puenzo de El Inca. Un conflicto que forzó la intervención de Juan Mansur. Semejante disociación proyectada en economía ayuda a explicar las cosas que suceden. Guzmán tiene tabicada la participación en el área energética, clave por dos motivos, por el acuerdo con el fondo y por la disparada de los precios internacionales por la guerra en Ucrania. En el recuerdo está la renuncia que Guzmán, se acuerdan, pretendió de Federico Basualdo, que no pudo ser por la resistencia de Cristina. Bueno, en los últimos días el ministro pidió al titular del área, Darío Martínez, el llamado a audiencia pública para convenir los aumentos de la tarifa de gas. Esa solicitud quedó congelada hasta que intervino el presidente. Guzmán, quizás por primera vez de modo explícito, estuvo en su raid right defensivo. También tuvo el soporte de Aníbal Fernández, el ministro de Seguridad, Ataviado ahora de albertista y advirtió que los que no están de acuerdo con el rumbo económico no deberían estorbar. En una traducción más sincera, debería leerse: los que no estén de acuerdo deberían irse. No se animó a Aníbal a tanto, aunque replicó la misma frase del ministro: se gobierna con lo que están dispuestos a acompañar. Tampoco fue la ocasión en que Aníbal tomó distancia. Lo había hecho cuando sectores K cuestionaron el acuerdo con el Fondo. Con mayor sutileza incluso en el momento que Máximo resolvió renunciar a la jefatura del bloque de diputados. La intención de Aníbal tuvo un objetivo superior a la defensa de Guzmán. Apuntaló al presidente y dijo «No acompañar al presidente en sus decisiones solo tiende a limar su figura». Se colocó en la misma fila que Agustín Rossi, cuya pertenencia al albertismo se consolidó el año pasado cuando Cristina hizo una alianza con Perotti para las legislativas. El presidente no tuvo otro remedio que acompañar, le fue muy mal. Rossi organizó en su provincia un foro de discusión con dirigentes peronistas, su cierre no dejó dudas, dijo, tenemos que fortalecer la gestión y fortalecerlo al presidente. Su nombre está en la grilla de candidatos para cuando Alberto disponga una remodelación de gabinete. El presidente reconoce dos cosas la eficacia política que demostró cuando fue jefe de bloque de diputados entre el 2005 y el 2013 y la compresión que tuvo cuando lo ungió como ministro de Defensa porque debía cederle a Máximo la jefatura del bloque. Rossi empezó a tejer política en Santa Fe para devolverle, si fuera posible, reconocimientos a Alberto. Largó la carrera a la gobernación 2023... Omar Perotti no tiene reelección, ungiendo para dicho cometido al diputado provincial Leandro Busato, un dirigente tal vez con percaminos escasos para ese cometido, pero con linaje respetable, porque Busato es pariente del Pepe Albistur, amigo íntimo de Alberto y amigo también de la pareja de la diputada bonaerense Victoria Tolosa Paz. Como ven, tiempo de desafíos, desafíos políticos en una interna que concentra absolutamente toda la gestión del gobierno en un día particularmente caliente por las definiciones y por las realidades políticas y sociales que estamos viviendo. En esta visión de panorama económico hablábamos de inflación, y la inflación de marzo, que seguramente va a superar el 6%, va a llegar casi al 7%, ha encendido todas las alarmas e incluso llegó al presidente a decir que le declara la guerra a la inflación. Así como el ataque ruso a Ucrania parece tener fallas importantes en lo que respecta a estrategia logística y armamentos, la que declaró Alberto Fernández sufre de problemas similares. Si la inflación sigue como en el primer trimestre, puede superar el 70% anual. Y lo más preocupante es que está a niveles muy altos, a pesar de que no está siendo empujada ni por subas de tarifas, ni por subas de tipo de cambio. Lamentablemente, por ahora, el gobierno se ha limitado a decir que la inflación es un fenómeno multicausal. Pero poco ha dicho sobre cuáles son esa multiplicidad de causas y sobre cómo atacar cada una para bajar la inflación. La experiencia enseña que una estrategia antiinflacionaria que tenga chances de ser exitosa requiere tres patas. La primera es que tenga buenos fundamentos macroeconómicos, tales como la política fiscal. Si el Banco Central tiene que emitir dinero para financiar al Tesoro, una política antiinflacionaria está derrotada antes de empezar. Tampoco funciona si la emisión monetaria no se controla con firmeza y enfrenta los aumentos de precios. Ningún plan puede funcionar sin disciplina monetaria y fiscal, aunque es cierto que muchas veces con eso no alcanza. La segunda es el ancla nominal, que sirve, como su nombre lo indica, para anclar expectativas y guiar a los distintos sectores de la economía sobre cuál es el sendero de inflación que busca el programa. En la Argentina el ancla más fuerte siempre que se usó es el tipo de cambio, en gran parte porque parece más efectiva debido al alto grado de dolarización de la economía, pero también... Podría usarse la cantidad de dinero, dado que existe una relación entre el dinero y precios o las metas de inflación que tratan de afectar expectativas para guiar en la formación de precios y salarios. Y la tercera pata, especialmente en casos de inflaciones altas y crónicas como la que tiene la Argentina hoy, está orientada a lidiar con la inercia inflacionaria que tiene este tipo de economías. Y esta incluye una serie de políticas que podríamos llamar políticas de ingresos, tales como acuerdos de precios, salarios, tarifas y tipos de cambio. Dentro de estas últimas se podría incluir medidas como limitar la indexación de contratos, que de extenderse en el tiempo se tiende a mantener la inflación porque los aumentos de precio del pasado se replican en el presente con lo que generan un círculo vicioso difícil de desarmar, o acuerdos de precios y salarios que nunca son la base de un plan de estabilización, pero son un complemento útil cuando son bien usados. En los pocos casos en que han resultado exitosos, fueron utilizados para coordinar la estabilidad de precios, como en Israel en 1985, por ejemplo, y no como la principal arma para combatir la inflación. Obviamente, que si a la mesa le falta alguna de las patas, la mesa se cae, la inflación se mantiene vivita y coleando. La guerra que declaró Fernández tiene una estrategia que se asemeja a una mesa discapacitada que no tiene ninguna de estas patas. Por el lado de lo fundamental, se ha hecho nada. Hay una intención de bajar el déficit fiscal, pero esa pata hoy está hackeada por el aumento de precios del gas y las dificultades que hay en subir tarifas. Por otro lado, sigue sin haber financiamiento externo y el Banco Central tiene que estar listo para salir al rescate del Tesoro, Fondo Monetario Mediante. Ciertamente no alcanza para fortalecer una posible estabilización. Por el lado del ancla nominal tampoco hay nada. El año pasado ese trabajo lo hicieron las tarifas, que subieron 9% y el tipo de cambio que subió 22% con una inflación que terminó en el 51%. Pero ahora no hay más espacio para el desajuste. Ya no hay margen para trazar el tipo de cambio, en realidad habría que mejorarlo, aunque el programa del fondo es generoso con el gobierno y se conforma con que siga la inflación. Más atraso cambiario imposible y de las tarifas ni hablar. Tampoco la cantidad de dinero, esta vez es un ancla. El fondo lo propuso en el 2018 cuando se fijó crecimiento cero para la base monetaria. En ese caso, los resultados fueron lamentables, tanto por su impacto en la inflación, que fue nulo, como por el efecto que tuvo en la actividad económica. Además, el mundo ya no cree en metas monetarias porque no son efectivas. La nueva moda, es el uso de metas de inflación, aunque este gobierno ni piensa en usarlos. Tampoco hay política de ingresos que sean abarcativas y que puedan ser efectivas para frenar la inercia inflacionaria. Zapata es la más débil y sirve si las otras dos son sólidas. Hay acuerdos de precios aislados, como los de Feletti, que al no estar apoyados en un programa antiinflacionario, solo sirven para la tribuna. El único instrumento que huele a política antiinflacionaria es la tasa de interés, que por ahora sigue siendo negativa en términos reales cuando debería ser muy positiva y está demasiado sola y débil cuando debería estar acompañada por las otras tres patas y además se usa sin convicción. En resumen, esta es una guerra que todavía no empezó, que se pelea sin armamento y sin estrategia y en la que nadie cree ni se entusiasma. El diagnóstico es que la inflación es multicausal por lo que el remedio debería ser un antibiótico de amplio espectro que por ahora no se ve por ningún lado. No se ve por ningún lado. En el mientras tanto, digamos que el enemigo, la inflación, sigue de fiesta. Tiempos de desafíos en uh, phonicanews.com y siempre por la app de Phonica Play. Soy Jorge Ruseler y los voy a estar esperando ...en nuestro próximo encuentro. Abrazos grandes para todos y muy feliz día.
3: Es decir, con los mensajes que tenía que escribir listos y preparados. ¿Por qué? ¿A quién le habló el ministro? Vamos paso a paso. La frase, gestionaremos con los que estén alineados con este plan económico. Esa frase va directo al corazón y dice, gestionaremos sin los Federico Basualdo de este mundo... El subsecretario de Energía Eléctrica que ustedes saben fue respaldado por Cristina, por la Cámpara, y que no es compatible con la declaración del ministro. En sus palabras, la interpretación te permite ver que tampoco es con Roberto feletti el secretario de Comercio, que no dudó en dispararle a Guzmán ante los datos que vienen mañana, los de la inflación de marzo. Las sombras chinas, como lo llaman irónicamente en el albertismo a quienes responden a Cristina Fernández y a la Cámpora y que van a contramano de Alberto Fernández, tienen un reloj de arena que se dio vuelta. Claro que para eso Alberto Fernández tiene que tomar una decisión que es para él la más difícil. Ese es el debate que hoy dirime puertas adentro con su mesa chica, con los pocos en los que confía. Es, si finalmente hace lo que anticipa su ministro y echa varios funcionarios que para él ya no funcionan, del otro lado tiene una amenaza que ya es explícita con una retirada masiva. Pero ojo, hay un debate que me contaban hoy uno de los funcionarios más cercanos a Alberto Fernández. El debate es también en esa mesa chica del presidente. ¿Será real que la cámpora y el kirchnerismo volverían a la intemperie, volverían a estar lejos del poder? ¿Dejarían un manejo de cajas que hoy tienen del 71% del presupuesto público? En privado lo que te dicen es, lo vemos poco viable. Por eso una de las jugadas que se analiza es despedir a alguno de los principales referentes, pero no los funcionarios de la Liga Alta, los que vos conocés como marca registrada, sino las líneas medias. Es darle un tiro al corazón del cristinismo, Justamente aquellos que utiliza el cristianismo más extremo para lo que dicen ellos es licuar el poder presidencial. Esa decisión la va a tomar Alberto Fernández en los próximos días. Pero tenés que tener claro que quienes conocen a Alberto Fernández no lo dan como certeza sabes que Fernández lo sorprendió con el agradecimiento por las flores, la muestra no correspondida de cariño de Cristina por el nacimiento de, de Francisco. Entonces hay probabilidades en su propio gabinete. Le asignan lo que dicen un nivel de viabilidad alto. No se tocaría a las primeras figuras sino a los actores de reparto. Y si ellos deciden renunciar, la cancha va a estar liberado. Mientras tanto, todos, todos, absolutamente todos en el gobierno esperan las palabras de mañana de Cristina. La formalización del dato del INDEC y también la movilización que van a hacer las organizaciones sociales a la mañana a Plaza de Mayo. Dicen menos virulencia, más acción, y se ilusionan quienes esperan para mañana un día tranquilo en este sentido, pero un día negro para la economía. Tapado por su mundo de contradicciones de los primeros años de gobierno, hay muchos que olvidan que Alberto Fernández también supo ser un estratega político. ¿Por qué Guzmán anticipa un número superior al 6%? Tiene dos razones. Una es que Cristina Fernández mañana rompe el silencio y para el caso de él se abrió el paraguas. Anticipó la jugada, como suele hacerlo ella. Advirtió que el número es más alto, el más alto del año, y justifica el contexto internacional, que es la argumentación que ella va a utilizar. Apaga el factor sorpresa que se esperaba para la formalización de este dato al INDEC. ¿Cuándo va a tomar la decisión definitiva el presidente Alberto Fernández, que tiene como contracara la amenaza de romper el frente? Menos de 10 días. Varios gobernadores ya en privado le preguntaron por qué no lo hace ahora con vistas a 2023. Otros le dicen que no lo haga por la gobernabilidad y le sugieren un desgaste sutil y consistente. Y una liga que es cada vez más chiquita, es eh, muy chiquita, se cuenta con los dedos de las manos, que son los moderados, van por un acercamiento en privado aunque desconfían de este gambito a la dama. ¿Y qué proponen? Un jaque a la reina. Bienvenidos.
4: Bueno, efectivamente la inflación del mes de marzo va a ser la más alta del año. El índice va a superar el 6%. Todo
5: nuestro esfuerzo va a ir dirigido a complementar y acompañar las políticas en lo que podamos. Todo se traduce en alimentos más baratos para el pueblo. El alimento y la energía son los que definen el nivel de salario en la Argentina.
6: Hablando de futuro, ¿se puede decir que se va a presentar a las elecciones presidenciales? Sí,
7: lo más importante hay futuro. Un cariño grande para todos.
3: Muchísima información para, para hoy, ¿eh? tenemos datos también de lo que viene, las medidas de mañana, lo que va a anunciar Cristina, solo Cristina lo sabe, pero sí tenemos, al menos le consultamos a sus fuentes más cercanas. Fernando Iglesias, bienvenido, ¿cómo estás?
8: ¿Cómo estás, José? ¿Bien? ¿Qué pasa en esta bendita Argentina? De todo pasa, eh, nada bueno. Eh, me parece que... Estamos en una situación... Este parece el gobierno... ¿Me ¿no hace cuando yo era adolescente? Íbamos a Luna un, par y tocaba Billy Bond y decía rompan todo. Bueno, acá es el gobierno de Billy Bond, rompan todo. Porque rompen todo. Han roto la economía, están rompiendo la política. Ni hablemos de la cultura. En el escenario de ayer, entre los, los directores de cine kirchnerista y los funcionarios kirchneristas y la violencia que hubo con el, el ministro de Cultura, primero agitando la movilización y encabezando la movilización contra un funcionario que puso él. Digo, rompe todo. La verdad es que los muchachos rompen todo. Y en la economía yo veo, en la política, ni hablar. Es un escenario que a mí me recuerda, ya lo dije, en versión farsesca de los años 70. Acá lo único que no está definido es quién va a echar a quién de la plaza, pero es posible que el kirchnerismo pase a la clandestinidad entonces estamos razonando con categorías políticas del mayor desastre de la Argentina que fue la de peor década de la Argentina que tuvimos al peronismo primero y después a la dictadura ni de, de economía ni hablar acá tenés economistas autorizados ¿Por ¿Por no? Fausto, ¿cómo estás? pero, pero es un bueno? escándalo también
5: ¿no? bueno, en economía lo particular es que vos si, si vos mirás un poquito las condiciones iniciales de la economía argentina no deberías tener, digamos, si te ordenaras un poco la economía deberías poder ir zafando porque fíjate tenés más reservas de las que pensabas tener hace dos años porque entre el FMI la suba de la, cosecha, la, de la soja etcétera
8: 15 lucas el año pasado 15 el, mil millones sí de dólares. pero
5: vos, hace dos tres meses vos pensabas que estábamos hundidos y ahora ¿También? resulta que te ver? vinieron 6 mil millones de dólares del FMI 5500 de, de la cosecha del, del, la economía tiene capacidad de rebotar eso significa que vos sin invertir sin hacer nada la economía debería estar andando creciendo por lo menos rebotando andando eh, y encima te, tenés eh, una situación in, eh, cómoda en materia de, de Internacional, por lo menos para, por ahora con todas de interés bajas por ahora en el mundo, etc O sea, tenés espacio Como,
3: como para andar un poco Pero te armaste tal lío Que hoy tenés una economía muy desordenada ¿no? Bueno, dicen que esa es una frase de Roberto Labaña, Lo dicen también fuentes cercanas al gobierno Que le dijo La, la macro está ordenada, la puedes ordenar, estamos bien sí, sí, ordenar mmm... la política, le dice Parece que le dijeron a Alberto ¿Alberto puede, cuando Wolf ordenar la política?
9: No Evidentemente no, él es parte del problema. Eh, recién Iglesias te decía que rompen todo, rompen las instituciones. Fíjate que eh, no les alcanzó y ahora te han roto la justicia. Un juez de Paraná presenta una cautelar para que el Congreso no designe un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Eh, mañana tenés una movilización... ...en La Plata, porque tenés otro juez que dice que tomar tierra con la luz prendida no es un delito. Entonces, ¿quién va a invertir en la Argentina? Además, con un presidente que le dicen, eh, usted va a hacer un cambio, yo cambio pañales... ...y mañana habla Cristina, que le va a echar la culpa a los rusos que abrazamos hace dos meses... ...como si fueran nuestros hermanos para que entren por la puerta de América Latina eh, a través de la Argentina... Eh, de la inflación que generamos nosotros con dos puntos del PBI. Si fuera un monólogo que en paz descanse de Pinti sería cómico. Pero es lo que está haciendo Roberto Fernández. Bueno, ahí el factor expectativa,
3: Guille, eh, ¿qué pasa en un contexto de tanta inestabilidad política y cierta posibilidad económica? Creo que, como, como dice Fausto,
0: la gente tiene una mirada tan oscura de lo que viene que está haciendo que algunos números que son razonablemente buenos de la micro pasen de largo. O sea, vos hoy tenés la micro, más o menos en algunos sectores, como hay otros que están casi fuera de juego, uh -huh. o sea, hay mucha gente que ya no viaja al exterior, en los sectores de clase media alta y clase alta, no se compran autos, estás este, vendiendo este año, vas a vender menos autos del 2020, más o menos 30.000 autos por mes, eso es casi 500.000 autos menos que lo que fue el 2017 o, o un poco más de lo que fue el 2013, digamos, elegí con Cristina o con Macri el que quieras. Y sin embargo, eh, tenés crecimiento de la venta en shoppings, 23% en el mes de enero, el último dato disponible que hay. Tenés crecimiento de ventas en la construcción, 9%, en la industria, 9%. Y vos decís, las cosas tendrían que andar bien, ¿no? Con el modelo que el kirchnerismo aplicó históricamente. Es el peor momento de humor social que se registra en por lo menos 15 años. Lo detectó Poliarquía, 40% de la gente cree que esto no mejora dentro de 3 años, no de 1%. Y no existir un dato para el año próximo de 63% de la gente que cree que no mejora. La bueno, pregunta
3: es, por, ¿no cierra eso, no? Mientras tanto, Martín Guzmán, en declaraciones, habló de una cuestión que es eh, la reacción que ya ves en todos los portales de noticias de las entidades de campo. ¿Qué fue lo que dijo Guzmán?
4: Está claro que se está viendo una situación internacional en la cual hay una renta grande para ciertos sectores. Esto ocurre. Ahora, ¿hay una definición política...? tomada, que es que no se van a aumentar los derechos de exportación a los granos. También está esta situación de que es necesario encontrar un mecanismo para distribuir la renta extraordinaria que se genera. Las ganancias inesperadas que no son fruto de un mayor esfuerzo humano o de una mayor inversión. Y estamos trabajando en ello. Estamos buscando un mecanismo sin tocar los derechos de exportación que permita poder redistribuir las rentas extraordinarias que se generan en la Argentina.
3: Hay un dilema, ¿eh? un dilema de Guzmán, de Martín Guzmán. Eh, hoy me decían, bueno, Martín Guzmán es el garante del albertismo. Fíjate al Estado que llegó, ¿por qué? Porque creen que si lo voltean a Guzmán, si directamente el cristinismo lo saca a Guzmán, la gestión de Alberto Fernández pierde... Cualquier tipo de visibilidad y probabilidad. Alfredo Sáenz, ¿cuál es el dilema de Guzmán también? Sí, bueno,
7: ahí lo, lo planteó ayer en esa, en esa entrevista, que es la necesidad de hacer algo para eh, recaudar más e intentar eh, desbloquear los precios locales y los precios internacionales. Eh, aclaró varias veces que no va a tocar las retenciones Pero vamos a hablar de lo que puede hacer lo que está analizando en este momento el equipo económico que a ver, es, ¿qué puede hacer? Sí. una es avanzar con el impuesto de riqueza vice, ese es el, el proyecto más eh, radicalizado sería volver a repetir el, el, lo que fue el año hace dos años con el proyecto de Máximo Kirchner y Carlos Heller eh, recaudó menos de lo que se esperaba 247 mil millones de pesos eh, cuando se esperaban 400 mil millones y en ese, en ese momento había sido muy claro que era por única vez, tiene que pasar por el Congreso no va a ser tan fácil que que lo logre. El segundo proyecto en orden de radicalización sería una renta extraordinaria para el campo. No está claro cómo se implementaría digamos, pero no sería para todas las personas para esas 12.000 personas que tienen un patrimonio mayor a 200 millones de pesos que fueron los que pagaron impuestos a riqueza, sino estaría centralizado en el campo. Y el tercer proyecto, que es lo más posible, lo más probable que es el proyecto mucho más cercano, que es un fondo estabilizado, como se hizo en el trigo volver a repetir con otros esquemas para sectores puntuales que se están beneficiando de la subentancia de los precios, de hacer trigo, girasol o petróleo, e intentar que eso tenga una renta, un, un impuesto extraordinario por unos meses hasta que se normalice la situación. Fernando, cuando ves estas medidas.
8: No, yo le doy la razón al ministro, lo del campo es de renta extraordinaria. y lo Es extraordinario que después que le metan dos tercios de impuestos y de restricción del 30%, todavía tienen rentas, son rentas extraordinarias, hay que darle la razón ¿Y esto al me ministro. Esperado. Te doy datos, te doy datos bien concretos. En el 2015, como decía recién Fausto, entraron simplemente por diferencia de precios, 11 mil millones de dólares al país, del demoníaco, por los demoníacos precios de la demoníaca de globalización y el demoníaco campo. Y 4.000 millones de dólares por el demoníaco FMI. Por eso zafaron. Hoy la balanza comercial del 2021 te da positivo para el sector agropecuario, más las industrias que producen alimentos ligados al sector agropecuario, 30.000 millones de dólares positivo. La industria... ¿No? La, el resto de la industria supuestos salvadores de la patria la locomotora del país, el industrialismo peronista y todo eso, mil millones de dólares negativos o sea, los que venían a sustituir importaciones y ser la locomotora que llevaba para adelante el, el tren son el furgón de cola y le echamos la culpa al campo que efectivamente tiene rentas extraordinarias yo espero que se quede. tengan un poquito de memoria se acuerden en el 2008, se acuerden de lo que pasó y, y, y entiendan que hay un país productivo que no da más es decir, el país productivo, y cuando digo el país productivo me refiero a todo, la gente que labura, la gente que da laburo, las empresas competitivas, las empresas exportadoras, las provincias del centro, no dan más... De bancar a la patria subsidiada, que son todos los que defienden ellos, que no solo son los subsidiados de abajo que son los más justificados, que ellos yo, los planeros, son los sectores económicos que viven de subsidios, que viven de crédito regalado, que nunca devuelven, las provincias que viven colgadas de la coparticipación o de las rentas petroleras, toda esa patria subsidiada que ellos defienden, y que quieren, porque para qué quieren sacarle más plata al país productivo para dársela a la patria subsidiada. Bueno, ese esquema no da más, el país no da más y yo les pido que tengan un poquitito de noción porque me parece que los ánimos están caldeados en el campo y no solo en el campo.
3: Mira, es la hora, ¿qué dice? 23:27. 27 Cito que abran los ojos en, en sus casas y miren lo que pasa también en un país con presión tributaria récord. Un país que eh, cuando vos decís voy a emprender, primero tenés que hacer más de 17 pasos antes de poder levantar las persianas. Mirá.
0: Eh, ah, ¿querés que... Eh, escuchar la grabación? No, 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 suspender. Eh? Ah, si se puede, suspender la grabación, dice el ministro.
6: Eh, estamos eh, por Zoom y estamos grabando por Zoom. Este, ¿Podemos parar la grabación de Zoom? ¿Paramos un segundo? ¿Paramos un segundo? ¿Se en un Nosotros, cuando empezó el tema de Pan Petrol... Nosotros inventamos el tema del alquiler para bajar el impuesto de las ganancias. Pero Pan Petrol no entendía el tema. Me pagaba el IVA. Entonces, íbamos estamos presos, muchachos? Esta es la verdad. Esa es la verdad. Me pagaba el IVA. O sea, cualquiera que viene y hace... Por eso le exigíamos y por eso el pago de estos 200 millones de cuartos O sea, ¿qué se hizo? De pagar el IVA y un 18-20% más para disimular. El resto lo capitalizaba. ¿Me Entonces, esa es la verdad. La creamos para que no pagara el impuesto de las ganancias. Y no lo entendían. Esa es la verdad. no lo entendía. Y la tenía en la plata. Entonces, a último momento, yo digo, cuando le exigimos, cuando le ent lo entendieron, me pagan tres juntas, después me entero que Hugo Pérez dijo que era para pagar la campaña. Digo, Hugo Pérez debe haber reaccionado y haber hecho chile, págale algo para que no sea tan evidente lo que estamos haciendo. Esta es la verdad. A eso, Se lo tenemos re claro el No lo quiero grabar porque vamos todos. No, vale. este, vamos.
3: Ay Dios, no lo quiero grabar porque vamos a en ¿Eh? los zooms de esta época. Pero fíjate lo que pasa, este es un ministro admitiendo una cuestión que tiene que ver con malversación de fondos delante de varios testigos en un zoom que no se grabó, hablemos de diputados, diputados, diputados Provincial. provinciales de la provincia de La Pampa. Waldo, cuando cuando ves este tipo de imágenes, ¿no? que se contrarresta con lo que veíamos del impuesto a la resta extraordinaria, que nos contaba Alfredo de ir por el campo...
9: Y me cuesta no insultar. En la casa la gente debe estar diciendo lo que yo no puedo decir, ¿no? Eh, y uno se ríe para no llorar, pero qué banda, ¿no? Están asolando, asolando el país, pero eh, es, es psicoanalítico, ¿no? Ya nosotros vimos los bolsos de López, vimos la contando plata en La Rosadita, vimos la apropiación de chicones eh, que es un hecho inédito, porque la apropiación de Chicone... El, la Cámara de Senadores la preside quien es objeto de la apropiación la preside Vudú así que yo apelo a que la ciudadanía tenga memoria nosotros no sé si seguramente hemos hecho autocrítica hemos cometido errores pero la verdad que eh, cuando aparecen personajes que cuestionan y bien que hacen y todos a, a, a esta, esta es la, la banda ¿no? Eh, hay que tener memoria, porque es, es, es una vergüenza que haya gente que siga votando esta banda. Guillermo, el, el clima de época, no digo vos evaluás mucho el consumo y cuando
3: la economía anda bien, la gente un poco olvida siempre la, la corrupción, o olvida este tipo de cuestiones. Cuando la economía anda mal, se empiezan a ver todos los colores. Sí, yo diría que la gente hoy lo que está viendo, José, es una
0: un enorme desánimo, ¿no? Tiene un desgano, yo digo que es una sociedad de brazos caídos la que tenemos hoy. Y, y es muy preocupante, porque no hay, creo que no hay manera de arreglar el problema de la Argentina si primero no recuperás el entusiasmo de la gente, ¿no? Y hay una crisis de sentido. Ya o sea, cambió la pregunta, la pregunta no es por qué pasa lo que pasa, por qué la inflación da 6, 6 y medio, no sé, lo que dé mañana. La pregunta es para qué, para qué hago lo que hago. Si finalmente nada me rinde, ¿no? Pasamos de... De la plata no alcanza, la plata no vale nada, que eso es una novedad. Entonces, creo que hemos cambiado de umbral y eso es uno de los factores del malestar. Esta sociedad, 20, 25% de inflación, más o menos, lo puede manejar. Los argentinos somos expertos. Ahora, 55, 60, ya es un número que se pone muy difícil porque todo el mundo sabe que ganarle a eso desde el punto de vista de los ingresos, salvo alguna excepción, va a ser... Este, ...cuesta arriba, ¿no? Entonces tuviste un 2021 que los sectores de formales le ganaron... ...pero los sectores informales no... ...un 2020 donde la pérdida general de poder adquisitivo fue 10%... ...una economía que hoy es 6% menos de la que era en el 2017... ...un consumo masivo que es 11% menos... ...cito el 2017 pues fue el último año razonablemente bueno... ...de la economía sí, sí. de la Argentina, ¿no? Entonces cuando vos tratás de entender por qué la gente está con este mal humor... Y la verdad es que porque más, por más que haya mejorado un poco el año pasado, la pregunta es de, de dónde, para volver a dónde. A donde estábamos en 2019, que supuestamente estaba todo mal. Entonces, la realidad es que los argentinos vienen de 4 o 5 años, muy duros, este, y están, sobre todo, con una mirada muy oscura para lo que sigue. Entonces, para atrás es largo y para adelante no lo veo. Bueno, ahí se, ahí se explica por qué hay esta
3: especie de de hastío, de bronca, de anomia. Etc. Bueno, hablando al Fausto de ese hastío que, que plantea Guillermo, sí. te, te cuento dos, dos hipótesis vale. de este mismo gobierno. ¿no? Uno habla con el cristinismo y le preguntas... ¿Pero qué opinas de la gestión de Martín Guzmán? Y te dicen, ningún ministro de Economía que anuncia una inflación superior al 6,5%, más cercana al 6,7%, ningún ministro de Economía que tiene un 40% de pobreza, ningún ministro de Economía que tiene un umbral de empleo que no crece, puede quedarse. Hablas con el albertismo, te dicen, es el ministro que garantiza la previsibilidad, es el ministro que organizó la macro y es el ministro que le da al establishment cierta previsibilidad de lo que viene. ¿Cómo se gestiona con esos dos mundos siendo ministro de Economía?
5: Es que es el problema, para mí, fundamental que estás teniendo hoy en la economía. O sea, eh, cualquiera que opera en la economía necesita cierta previsibilidad. ¿está? Cierta eh, idea de hacia dónde van las cosas. Eh, lo que estaba diciendo Guillermo es cierto. Con 60% de inflación tenés que estar negociando todo el tiempo con los proveedores, con los clientes. Te pasás más tiempo negociando que haciendo lo que tenés que hacer. Entonces, eso te limita mucho la previsibilidad. Ahora, si encima dentro del gobierno no se pueden articular ningún programa porque tengo que aumentar la
3: aumenta las tarifas ¿cuándo? en abril mayo, junio ¿cuándo sale eso? de hecho la letra chica ya lo contaba Carlos Paña acá la letra chica del acuerdo con el fondo dice que tiene que haber un nuevo presupuesto aprobado sí presupuesto no, es, que hay... no es
5: una meta no es una meta cuantitativa o sea, no, no tiene 15 por... abril pero sí era, era un objetivo pero no es, una me... no es que se cae el acuerdo por eso uh -huh. pero lo que te está diciendo eso es pará hay un par de cosas básicas que vos tenés que hacer la... volviendo al tema del rebote económico la economía podría estar rebotando ¿Qué es lo único que tiene que hacer un gobierno para que la economía rebote? A garantizar que
3: haya insumos y energía. Después se arregla solo, ni siquiera inversiones. Pero digo, hoy no está pasando ni la eso. La industria dice que no hay insumos y el campo denuncia que no hay energía. Bueno,
5: falta gaso y falta. El tema de los insumos es más complicado porque además hay un tema internacional con el tema de los insumos. Que se complica en Argentina el doble porque para comprar es un lío, ¿no? Pero. Eh... Lo que te estás viendo hoy es que te está faltando la mínima gestión de cosas básicas como para eh, crecer. Voy a ver un ejemplo: el tema del gas. A esta altura del partido ya tendríamos que tener comprado gran parte del gas que necesitamos para invierno. No está hecho. Es casi lo mismo que el tema de las vacunas en su momento. Porque sí, porque no me gusta, porque pensé que iba a bajar el precio del gas. La cuestión no se compró el gas. Ahora la pregunta es: ¿cuánto gas va a faltar? Eh, Bolivia te va a dar un poquito más de gas, sí, pero te está faltando todavía bastante gas para, para abastecer durante el invierno. Entonces, ¿qué vas a tener? que ¿Cortar las industrias? El industrial dice, escúchame, yo necesito cortar la industria, ¿cuándo le voy a tener que cortar? Sí, si no hay con qué edad, ¿Cuánto? ¿eh? ¿Para qué? Bueno, dame un poquito de idea de, de qué tengo que hacer para, por lo menos, que el daño no sea tan grave. Entonces, toda tu capacidad de rebote de la economía... Es, de, se empieza a, a, a desarmar porque te falta energía, no sé si tenés el insumo, etcétera Y eso es lo mínimo. Y cuando mirás por qué faltan esas cosas, no es un tema de problemas macroeconómicos complicados, decimos, esos temas de falta de energía, falta de insumo, es un tema de gestión mínima de, 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 del año económico. Para el